0: Salut à tous, c'est Sylvain et Benoît pour un nouvel épisode de podcast acheteur de maison.
1: Ouais, salut à tous, bonne journée.
0: Euh, Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir un, un nouvel invité avec nous, Stéphane Pelletier. Bonjour Stéphane. Salut les gars, ça va Ouais, bah ouais, toi. Euh, okay. Stéphane, on le connaît. Euh, comme le pont des, des travaux chez nous sur, sur Vannes. Euh, C'est notre région vantaise qui nous vient entre Vannes et, et Nantes, euh, qui travaille pour, on va le laisser se présenter bien sûr, mais qui travaille pour à la fois deux rangs de compagnie, une entreprise qui fait du, du clé en main sur l'investissement locatif, et de l'autre côté, il est chasseur IMO, chez chez Rantimo, donc il a cette double casquette qui est intéressante et on, on travaille en tant que marchand de biens, on travaille pas mal avec lui, Stéphane,
1: ouais, parce qu'effectivement nous on est marchand de biens sur le secteur morbihanais, investisseur immobilier par la même, donc voilà on a amené à rencontrer pas mal d'intervenants sur le secteur et je crois que tu travailles un peu sur le côté van, kibon, etc.
2: Exactement, j'ai un secteur morbihan d'une manière générale. Euh, moi, je suis basé à Havane. J'étais basé à Nantes avant. Euh, Aujourd'hui, je suis à Havane et je. Ouais, je. J'ai trois, quatre axes Vannes van.plurmel. Et je vais jusqu'à Saint-Nazaire, mais spécifiquement pour l'investissement locatif, effectivement, et les travaux.
0: D'accord. D'accord. Stéphane, on a l'habitude chez, chez nous, de, dans nos podcasts, de toujours demander. Euh, bah, d'où tu viens, d'où les gens viennent, euh, et comment ils sont arrivés dans, dans l'immobilier, parce qu'en général, c'est jamais un métier euh, euh, où on a eu euh, une vocation depuis la plus jeune enfance. Mmh. En général, c'est quelque chose, euh, à moins que ton père ait été marchand de biens, mais sinon, euh, en général, c'est des trucs où on, on a des parcours divers et variés avant d'arriver là-dedans. Peut-être tu avais un autre parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans, dans l'immobilier
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de reconversions euh, ouais, professionnelles, mm -hmm. avec toi, raison, ouais, mais beaucoup, euh, tu n'étais pas boulanger ou maçon ou machin avant, quoi. <rire> comme c'est souvent le cas non, pour les non. agents
2: immobiliers. Non, non, mais effectivement, euh, euh, je n'étais pas du tout euh, dans le domaine immobilier euh, ou les travaux à titre professionnel avant. Euh, J'étais euh, dans le domaine euh, médical et médico-social. Euh, donc moi je suis originaire de Vannes j'ai 36 ans encore 37 cette année mais ils ne sont pas passés euh, donc voilà papa de, de petite fille euh, sur, sur Vannes euh, moi j'étais dans, dans le domaine médical médico-social et en fait j'ai investi en, en, sur un premier appartement sur La Baule puisque je bossais sur Le Croisic donc secteur 44 à côté de, de saint naz Saint nazaire pardon. Et euh, j'ai investi un premier appart à La Baule, près de la mer, pour moi. Et Airbnb est arrivé à ce moment-là. En 2000, c'était en 2012. Donc j'ai découvert Airbnb, euh, j'avais découvert un Airbnb juste deux ans avant. Et j'ai commencé par de la loc comme ça, les week-ends où je revenais sur Vannes, euh, parce que je revenais tout le temps. Euh, j'ai vu que ça marchait bien. Et euh, les mois de mai, juin, juillet, août, je revenais tous les soirs, je mettais mon appart en... En Airbnb, ça marchait tellement bien. Donc, je revenais tous les soirs chez, chez ma mère à Rennes et je faisais la route le lendemain matin parce que ça, ça fonctionnait. Donc, c'était mon, mon premier investissement. C'était ma résidence principale. Et j'ai découvert un petit peu au hasard, vraiment, euh, Airbnb et la, la location, du coup, courte durée. Et ensuite, euh, j'ai revendu quand je suis parti à l'étranger. Je commence direct par ma plus grosse erreur. Je ne sais pas, ça va être quoi les questions derrière, mais ma plus grosse erreur, mmh. c'est d'avoir vendu cet appartement-là. Mais je voulais partir à l'étranger avant mes 30 ans euh, et je ne voulais pas me faire chier. Donc j'ai revendu, Je fais une petite plus-value correcte, mais pas, pas oufissime non plus. Et quand je suis revenu en France, après mon petit périple en Asie, euh, bah j'ai recommencé. J'ai acheté euh, un appartement que j'ai rénové, que j'ai revendu, un deuxième, un troisième. Euh, donc ce n'est pas du marchand de biens, je le faisais vraiment en particulier. Euh, même si bah, voilà, certains marchands démarrent comme ça, hein, de cette manière-là. Euh, mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas la casquette marchand euh, comme vous, professionnel. Et puis ensuite, j'ai continué à acheter des appartes euh, mais en location que j'ai toujours en LCD. J'en ai deux à Nantes. Euh, j'en ai euh, un à Vannes. Et j'en ai un autre en colocation à, à côté de Nantes aussi. Donc voilà comment j'ai j'ai je suis tombé un petit peu dans l'immobilier puis j'ai euh, quand on a redéménagé à Vannes, j'avais dit j'avais dit à ma conjointe voilà je, tout ce que je fais en dehors du, de mon ancien boulot tout ce que je fais j'adore l'immobilier les travaux donc euh, si on redéménage un jour sur Vannes, je voilà je me lance vraiment à mon compte pour vivre de cette de cette passion de ces deux passions en tout cas
1: c'est top, c'est un peu, c'est peut-être pas une erreur justement de, de, de vendre tout pour aller voyager, c'est beaucoup de gens le font, je crois qu'il y a aussi Yann Leclerc qu'on connaît, qui a, qui a un peu fait le même parcours finalement, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, c'est comme d'acheter sa RP ou pas, euh, t'es parti où, du coup, parce que nous on aime bien aussi le côté expatriation et voyage dans ce podcast, donc c'était quoi un peu le parcours, c'était
2: prévu de faire une année sabbatique un peu Ouais, je suis parti un petit peu moins de six mois, euh, je suis parti en Asie, donc j'ai fait... Euh, j'ai fait la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, euh, les Philippines, deux fois. Euh, et en fait, je voulais donner un côté euh, utile à ce voyage. Donc, j'ai fait de l'humanitaire. J'avais déjà trouvé une asso là-bas aux Philippines, à Mani, qui venait en, en aide aux enfants des rues. Euh, donc, l'objectif, c'était aussi de lier l'utile, euh, cette mission à, à l'agréable, qui est euh, voilà, le, le voyage en asie, découvrir nos cultures, une autre... Notre atmosphère, une autre façon de penser, ce qui permet aussi de relativiser sur plein de choses aujourd'hui au quotidien et je m'en sers encore beaucoup de, de pour relativiser sur des conneries qui peuvent nous, nous arriver au quotidien en fait.
0: Ah, ça c'est sûr, <rire> c'est vrai qu'il dit tu, vois. nous aussi on a, on a pas, mal, pas mal baroudé et, et en Asie notamment et c'est vrai que bah, ça t'apprend plein de choses déjà, mmh. Mais, déjà en termes d'éthique de, de travail et de et cetera, mais aussi le voyage, comme tu dis, ça te rend beaucoup plus humble euh, bah, sur le monde et sur la vie en général. Quoi. Donc euh,
2: oui, c'est vrai que ça
0: t'aide aussi dans, le, dans ton futur quand tu reviens. C'est pour ça que euh, on aime bien ces expériences euh, justement passer à l'étranger et de revenir en France avec un, un bagage supplémentaire, on va dire. Mm -hmm. Donc c'est pas du tout un, un fardeau, c'est pas du tout une erreur. Euh, ouais, je pense euh, d'avoir effectivement euh, fait ce qu'il fallait pour voyager parce qu'après quand tu reviens, es d'autant plus fort. Quoi.
1: Je pensais on, on se repose beaucoup sur le stoïcisme et sur le bouddhisme. Éviter des souffrances dans notre métier aussi. Ouais, <rire> il, y a, clair. il y a des complications, il faut être stoïque et euh, il faut chercher. Ouais, effectivement, quand on fait beaucoup de travaux, je pense, tu vas en parler tout à l'heure, mais éviter de, de trop souffrir. quoi. Ça C'est important et c'est un credo que nous, euh, on connaît bien, euh, acheteurs de maison.
0: Et du coup, euh, bah... T'es arrivé dans l'IMO et tout de suite, en fait, t'as monté ta boîte. T'as ta boîte, en fait. pas eu un parcours genre, bah, je commence en étant travaillant dans une agence IMO, euh, je fais un petit position de, de syndic, etc. Parce qu'il y a plein de mecs qui, en fait, c'est une continuité, une suite logique. Ouais, directement, tu t'es dit, allez, si je fais de l'IMO euh, en professionnel, parce que t'as fait de l'Airbnb, on a compris, mais euh, si je fais de l'IMO en pro, bah, c'est à mon compte seulement et, et je me lance direct. C'est ouais. courageux.
2: Ouais, parce que en fait, euh, voilà, je commence en 2012. J'ai, je me suis lancé, donc euh, j'ai lancé mes deux sociétés dans dans et dans les travaux. En 2000, donc dix ans après, donc ça faisait dix ans que j'étais imprégné. Je, j'ai je, pas la formation. Je, de, de, je suis pas carleur, je suis pas plaquiste, je suis pas euh, euh, comment agent immobilier. J'ai pas la carte T, mais j'ai monté mes deux business parce que ça faisait dix ans que j'en faisais au quotidien, parce que j'avais un autre boulot à côté, mais j'en faisais, je, je, je pensais à Imo, je dormais Imo, et voilà et euh, ce que je voulais aussi, c'est que dans mon ancien boulot, je passais des heures et des heures et des heures et des heures. Euh, j'ai eu ma première fille, et euh, il y a des matins, je partais, je la voyais pas, des soirs, je revenais, je la voyais pas, elle dormait, le lendemain matin, je la revoyais toujours pas, parce qu'elle dormait encore, et je me dis, si je change de vie, j'ai envie aussi d'être à mon compte, de ne rien, devoir à personne, euh, donc je vais pas travailler en agence. Je voulais vraiment euh, prendre le risque d'être à mon compte, mais de pouvoir faire ce que je veux. C'est pas pour autant que je bosse moins. Euh... <rire> C'est pas pour autant que je bosse moins, mais euh, voilà, je vois mes filles tous les matins, sauf quand je prends la route très tôt pour aller sur sur Sanader. Mais je les vois beaucoup plus qu'avant, là où euh, où euh, avant, ouais, je, je bossais autant, mais euh, j'avais des enfin j'avais des salariés. Euh, à gérer donc fallait aussi montrer l'exemple etc donc euh, voilà je les voyais beaucoup moins j'étais pas mal pris même le week-end ça me prenait la tête etc. donc voilà. je me suis dit ah, si je me lance c'est rien de voir à personne
1: euh, et montrer les heures je vais hein. bosser pour moi quoi c'est ça, ouais. comme je disais, c'est un peu le fléau en France, il faut euh, être présent et montrer les heures, surtout quand on est manager, etc. Même si ouais. euh, on n'est pas forcément très efficace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille tous plus euh, que dans nos vies d'avant, mais on a la liberté de choisir quand on travaille. C'est ça, et voilà, je pense que c'est vraiment ça la, la différence dans l'IMO, c'est que ça. Ça, te permet se sent, euh, bah, ça permet d'avoir cette liberté-là qu'on se sent vraiment libre. Ça permet de trouver
0: ouais, ton propre équilibre pour perso, ça. en fait. C'est mmh. toi qui choisis, qui détermine ton équilibre pour mmh. perso selon ta discipline à toi, quoi on t'impose rien, il n'y a pas de, de code à avoir d'être de, le dernier à partir du travail C'est
1: clair qu'on vend qu pas du rêve comme quoi il y aura beaucoup moins d'heures de travail parce qu'on sait très bien on reste actif on aime bien être actif c'est pour qu'on fait aussi le podcast et ça prend pas mal de temps. Ah, mais, c est, c est, c est... mais on en équilibre avec la vie familiale forcément c'est ça qui nous sépare et que les enfants ils arrêtent l'école ben on est présent on choisit les heures de travail qu'on fait quoi, même okay. si on va retravailler le soir etc. Ouais bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Mais ouais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'entend bien alors je me je, je me disais aussi <rire> c'est que tu as ce côté entrepreneurial, ce côté envie d'avoir une vie de famille en plus tu as deux filles les filles c'est les meilleurs on hein, est d'accord. Euh donc ouais, non... Je, je comprends mieux. Et donc, tu t'es lancé euh, dans une suite logique, effectivement, euh, chasseur IMO et, euh, et travaux. Euh, donc, euh, on, chasseur IMO, c'est un métier qui existe depuis maintenant en France, on va dire une bonne vingtaine d'années. Euh, ça commence à monter, etc. Ça commence à être connu. Donc, je suis pas sûr qu'on ait besoin... Euh, euh, de s'étaler mille ans là-dessus. Par contre, euh, ce que je trouve vraiment euh, intéressant et courageux, c'est euh, d'être parti sur la partie travaux parce que euh, je, je trouve que euh, beaucoup de gens euh, qui veulent investir dans l'immobilier euh, de loin ou de près ont peur des travaux. Donc, ils ont, ils ont peur des travaux, ils savent pas les chiffrer, etc. Et donc, euh, de t'être implanté sur ce côté-là, je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool. Euh, Dis-nous un petit peu ton, ton sentiment, justement, ta, ta mission euh, sur ce côté travaux et euh, bah, juste rappelle-nous un petit peu le pour nos auditeurs le, le secteur géographique que tu, que tu couvres en, en travaux du coup.
2: Ouais. Euh, mon secteur géographique, donc principalement tout le Morbihan, même si je ne vais pas euh, tout ce qui est l'Orient, je, je n'y vais pas. Il euh, y a quelqu'un, euh, je fais partie du, du, de la franchise de Rente Compagnie, donc euh, qui font des travaux de rénovation pour investissement locatif uniquement. Et on fait que de l'investissement locatif. Et moi, mon secteur, donc principalement tout le Morbihan, sauf Florian et Saint-Nazaire parce que euh, j'avais des demandes déjà là-bas. En, en même en étant sûrement, j'avais des demandes d'Alice de, de, sur Saint-Nazaire parce que euh, c'est une ville où il euh, y a une demande folle, euh, le prix est attractif, etc. etc. donc moi, j'y je, 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 vais et, euh, et je suis principalement présent sur l'ensemble du Morbihan. Et euh, aujourd'hui, je suis franchisé, donc j'ai ma SARL de travaux. Je fais partie de la franchise de rentre compagnie, qui est euh, présent principalement dans le Grand Ouest pour l'instant, même s'il y a euh, des franchisés sur Grenoble, sur Pau, euh, dans le sud-est de la France aussi. Donc, euh, c'est amené euh, à se développer de plus en plus. Il y a des franchisés euh, qui signent chaque mois. Euh, voilà, et nous, notre but, c'est vraiment d'être euh, le partenaire de, de l'investisseur qui, qui trouve un bien ou qu'il ne le trouve pas et qui nous confie cette mission, euh, c'est qu'on arrive, on visite tout le temps, euh, on chiffre rapidement puisqu'on a des outils qui nous permettent de chiffrer euh, euh, à la sortie de la visite ou même pour les meilleurs et ceux pour les petites surfaces on peut, visiter, on peut chiffrer pardon, sur place euh, ce qui nous permet à la sortie de la visite de dire bon bah, écoute euh, voilà ton bien il a 100 000 euh, il fait euh, 50 mètres 2 euh, bah, ton, tes travaux bah, regarde c'est ça euh, c'est 60 000 euros euh, plus 15 000 euros de meubles donc ton enveloppe sera de temps et ça très rapidement c'est-à-dire que l'investisseur il va pouvoir euh, à la sortie de la visite avoir quasiment un tarif achat agence notaire travaux et de se positionner voilà Aujourd'hui, si se positionner. Vous arrivé,
1: bah... Une question de curiosité, si vous êtes déjà arrivé que quelqu'un se dise euh, dans les marchés étendues, peut-être Nantes ou Vannes, dire il faut absolument que je fasse une offre maintenant et qu'il se base sur votre euh, sur le chiffre ouais, ouais, travail, ouais. parce que c'est souvent ça où oui. ça prend du temps. Hein. Ils se disent, bah, oui. bien, quoi. ils sont
2: rassurés. Euh, ouais. Ah ouais, ouais, totalement, totalement. Euh, Aujourd'hui, tu vois, enfin, vous voyez, oui. les conditions font que euh, on a un petit peu plus de temps avant de se positionner, encore que. Euh, parfois il euh, y a certaines passoires sur le, sur le marché qui sont directement en vente au bon prix et à un prix super intéressant donc là faut pas perdre de temps, il faut y aller euh, mais ouais ouais, il euh, euh, y a des, des investisseurs qui euh, qui sont positionnés dans la journée ils ont visité le matin, ont fait le, le chiffrage le midi, l'après-midi ils se positionnent euh, voilà. et même sur place, hein, euh, même sur place hein, ils, ils visitent ils disent donc, ok en fait, bah, euh, vrai, vraiment okay,
0: le, le mot d'ordre pour toi, pour ta réussite, c'est la disponibilité, la rapidité d'exécution de, et la, de ta réactivité. En fait. C'est ça qui fait que les gens vont pouvoir se positionner et ne pas manquer la bonne affaire.
2: C'est une de nos... de, de la force qu'on a avec la société et la franchise, c'est notre capacité à chiffrer tout de suite, rapidement. Alors si tu as un immeuble de 10 lots, on ne va pas pouvoir te le faire en une heure, mais dans une journée, en se posant, on peut le faire. Si tu as un appart de 100 mètres carrés, on peut le faire à la sortie. On se pose, on prend un café tac, et, on, et on, on te dit. Euh, donc ça, c'est une les pre des premières forces. Et l'autre force, c'est de tout gérer de A à Z. L'investisseur, il n'a rien à gérer. Euh, il nous donne les clés à l'entrée. Il nous dit, bon, bon, voilà, le chantier est à vous. Et on lui redonne à la sortie. On gère tout. De la démolition à l'ameublement, puisqu'on meuble tous les appartements, etc., le... celui qui achète n'a rien à gérer, il ne se prend pas la tête. Euh, voilà.
0: ouais, exactement. donc C'est euh, pour... vrai que pour un mec euh, je sais pas qui est en CDI à Paris ou qui est à l'étranger, etc., qui a pas envie de se prendre la tête, euh, tu lui repère la bonne affaire ou il sait faire payer la bonne affaire, bah après euh, il, il est pris en main de A à Z, il sait le budget, que ça ne va pas dépasser telle, telle enveloppe. Et après, c'est les chiffres qui parlent. quoi C'est l'avantage de faire de l'investissement locatif plutôt que de l'ARP, on en parlait l'autre jour. C'est voilà, les chiffres qui parlent. En plus, vous avez un portfolio maintenant avec pas mal de projets. Vous montrer un petit peu euh, votre, votre type euh, de, de bien que vous rénovez, comme ça, euh, les mecs peuvent se projeter, euh, projeter très rapidement. C'est ça euh,
1: tout l'intérêt du jeu. Et après aussi, si du coup, si vous sortez de la visite et que ce n'est pas avec un client, ça c'était, j'avais deux questions, moi. C'est une, euh, est-ce que n'importe qui peut t'appeler et dire, bah j'ai une visite tel jour, j'aimerais bien que tu passes avec moi euh, chiffré, ou est-ce qu'il faut que tu connaisses déjà un peu le client? Et, euh, et de deux, euh, du coup, est-ce que si c'est pas vendu de suite, donc vous, la force, c'est que vous allez quand même chiffrer les travaux et faire des présentations en fait, du bien avec le, la montant des travaux pour essayer de le, de, de, de nous, le présenter nous à nous euh, clients. a il y a deux...
2: Euh... Ouais, vous m'entendez bien, là
1: yeah. oh Oui,
2: il ouais. Euh, deux... y a deux façons de faire. C'est soit le client a trouvé son bien et on vient, on chiffre euh, parce qu'il nous a appelé ou alors, on propose un produit clé en main. Le client achète à l'agence ou au particulier et euh, il nous achète les travaux. Mais c'est nous qui avons trouvé l'affaire. Parce qu'on visite tout le temps. Les agences aujourd'hui, certaines agences nous appellent en disant, j'ai un bien intéressant. Donc, entre parenthèses, un bien intéressant, c'est un bien de merde. Ça veut dire qu'il y a tout à faire. Il y a plein de travaux, c'est dégueulasse. Et nous, on aime. Et l'investisseur aime d'une manière générale. Parce qu'il euh, bah, y a tout à refaire, on l'achète pas cher, on rénove tout, euh, la plus-value latente, elle est là, le loyer, il est là, etc. Donc, euh, souvent, euh, certaines agences nous appellent en disant, oh, j'ai un truc, euh, bon, bah, vous, ça va vous plaire. Hein, euh, voilà. Ils nous appellent avant de le publier, etc.
1: <rire> parce qu'ils savent qu'en fait, vous, dans vos critères, vous cherchez des, des, un peu des passoires, ça. parce si on cherche des passoires ou des trucs fracassés pour euh, faire des travaux, en fait, clairement, c'est votre credo.
2: C'est ça, c'est ça truc pour truc euh, ouais truc euh, passoire énergétique ou euh, ou des gros immeubles euh, à rénover qui sont trop chers pour un particulier par exemple etc quoi. parce qu'après, on trouve aussi d'autres d'autres solutions et voilà
0: Donc, euh, pour toi euh, quand t'entends euh, tout ce qui est DPE passoire énergétique etc euh, toi tu tu vois le jackpot quoi tu vois le dollar parce que c'est là où il y a et l'affaire à, à faire pour l'investisseur et l'affaire à faire pour toi en travaux donc c'est gagnant gagnant pour, pour tout le monde en fait c'est une bonne,
1: une bonne affaire un bon
2: plan finalement les passants, exactement toi, les passants que sont ce que tu
1: fais aujourd'hui en, en connaissant les, les travaux etc est-ce que c'est des stratégies que toi tu utiliserais pour toi ou ou qu'est-ce que qu'est ce que tu vois comme bonne stratégie aujourd'hui au niveau investissement qui va marcher en 2024
2: bah, clairement les dpe euh, F G euh, parce que euh, souvent, les, les passoires, c'est des biens anciens, des biens que les gens ont depuis 15 ans, 20 ans, euh, bon, 15 ans de gestion locative euh, ou de 20 ans de gestion locative, on se dit, bon, soit je récupère un chèque, soit je m'emmerde à faire les travaux pour le remettre en location. Souvent, l'amortissement est fait, euh, l'appart est payé, bon, on a envie euh, de récupérer un chèque et de, de, de racheter autre chose, quoi. Donc, pour moi, c'est clairement, les passoires énergétiques, là en 2024, qui vont continuer à sortir. Il y en a déjà pas mal là, qui commencent à sortir. Euh, donc, clairement, c'est ça. Euh, et, euh, et, les, euh, et les grosses bâtisses. Euh, mais là, je, je, je renvoie vers euh, des confrères marchands <rire> qui achètent, qui redécoupent euh, et, qui, euh, et qui, derrière, qui revendent. Et euh, forcément, ça peut se revendre avec travaux, sans travaux, etc. Donc, moi, c'est ces deux... Euh, ces deux axes là à mon avis en 2024 qui vont être assez intéressants
0: ou des maisons ouais, à diviser exactement tu as... as complètement maisons raison effectivement nous on voit bien un côté marchand euh, les grosses surfaces à rediviser en petites surfaces bon amélioration des PE easy, forcément et c'est vrai que notre collaboration elle se passe bien euh, de ce côté là aussi avec toi parce que bah, tu le disais tout à l'heure euh, la capacité de, de chiffrer euh, hyper vite pour pouvoir euh, euh, faire projeter des investisseurs nous ça nous a vachement aidé sur certains de nos projets et après, te envoie la balle entre en te, en te donnant les, les, les travaux quand on le peut. Euh, ça, c'est vrai que c'est certainement une force. Et puis, bah euh, oui, on, on voit qu'il y a une opportunité à, à l'achat sur des plus la surface est grande. Et après, on le redivisant en petits lots. Euh, oui, on peut euh, améliorer la valeur globale euh, déjà pour rendre le truc euh, plus confortable, plus habitable, euh, améliorer le DPE et euh, et revendre à des à des bien meilleurs prix. Donc oui, euh, entièrement avec toi et euh, d'ailleurs toi euh, dans ce cadre là euh, est-ce que toi t'as as ambition de devenir euh, marchand de biens un jour ou euh, d'y toucher de preuve de loin
2: Forcément forcément parce que euh, parce que je l'ai je, je l'ai fait euh, en étant particulier donc je vois euh, alors même si marchand rénovateur il y en a peu euh, je vois comment ça fonctionne je vois que c'est intéressant et puis c'est un métier pour moi qui peut être risqué aussi il y a plein de ficelles quand même à connaître, plein de choses à connaître je ne me lancerai pas sans, sans avoir un filet de sécurité et sans prendre trop de risques non plus mais oui c'est un métier c'est un métier là en ce moment J'achète, enfin on achète parce que je n'achète pas de seul, je suis avec ma conjointe on achète une petite maison dans une commune touristique du Morbihan, euh, un truc que euh, j'avais pas du tout visiter, que l'agent immobilier m'a dit « Attends, j'ai un truc qui va te plaire, un truc pourri, euh, un truc pourri. Euh, bon, voilà, est-ce que tu veux voir ?» Je ne l'ai pas encore en mandat, mais ça va tomber, donc je vais le voir, et là je vois le truc, et je me Mais c'est super euh, ton truc là euh, !» euh, Je l'ai publié en, en clé en main, euh, j'ai eu plein de demandes, et je me suis dit « Je suis un peu con, parce que pourquoi je ne le prendrais pas pour nous, pour moi ?» et euh, donc on l'achète on signe le compromis là l'acte authentique bientôt là et euh, j'ai hésité donc là, on l'achète en en nom propre parce qu'on achète toujours aujourd'hui en nom en propre encore euh, j'ai hésité à monter ma structure de marchand euh, pour la revendre dans la foulée mais euh, bon, c'était pas le bon timing pour moi donc je l'ai pas fait mais effectivement les marchands marchand comme dit euh, un confrère Benjamin Etienne marchand en devenir ouais, c'est sûr ouais.
1: En plus, tu le vois tous les jours. Comme tu dis, tu nous envoies souvent des choses aussi à étudier. On voit que, là, ça. de toute façon, tu, tu, suis la formation petit à petit aussi pour rappeler les inputs de chacun, comment chacun découperait, etc. Ça oui. se fait comme ça avec l'expérience de chaque visite. Effectivement, c'est, intéressant à voir. Mais c'est vrai que c'est sauter le pas qui est toujours le plus difficile comme, comme dans tout. Euh, mais nous c'est ce qu'on essaie de véhiculer aussi qu'on peut le faire en toute sécurité une fois que c'est le, le montage il est bien fait c'est bien mmh. ficelé comme comme tu dis en fait tu continues à pouvoir investir en nom propre c'est à dire que tu as, as les bons dossiers bancaires etc une fois qu'on sait comment ça ça marche un peu la machine on, on sécurise la chose de plus en plus on sait très bien si sera accepté ouais. ou pas euh, soit par la banque euh, soit par... Euh, soit que le projet sera bien commercialisé ou autre donc on arrive à un peu sécuriser à aborder tous les différents aspects c'est ce que nous on cherche à partager quoi justement exactement mmh,
0: mmh. Tiens, et parlant de mmh. parlant de sécuriser de sécurité justement ça, ça revient un peu à ce qu'on disait au, au début du podcast on est on est on a tous des familles on est tous euh, tous pères, pères de famille avec des enfants machin mmh. euh, et euh, moi je reviens un petit peu à la discussion d'avant qui, qui m'intéresse, parce qu'on est, euh, est tous humains et entrepreneurs et on essaie d'avoir un équilibre. Euh, ta femme, elle en a pensé quoi de tout ça De, de, de ce, cette aventure, de se dire, euh, bon, bah, pas je repars à zéro, mais euh, euh, bon bah, je reprends du risque alors qu'on a des enfants, euh, euh, je vais me payer sur euh, voilà, des, des gains potentiels et je n'ai pas un CDI sécure ou avec euh, euh, le scénic et le chien, quoi si on veut le faire.
2: Mmh. Ouais. Euh, alors elle en a pensé quoi euh, Elle m'a suivi, euh, elle a accepté ce changement. Parce... Après c'est un, 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 un schéma général, on était à Nantes, nos familles sont à Vannes, nos amis proches sont à Vannes, enfin tous nos amis sont à Vannes, on a des amis sur Nantes, mais euh, c'est 90-10 quoi. Donc euh, en changeant et en revenant sur Vannes, euh, c'est aussi un poids, euh, un rapprochement familial et amical. Donc, euh, euh, donc elle sait très bien que aujourd'hui, demain, j'ai plus de travaux, je ne plus rien, etc. Bah c'est pas grave, je, je, je reprends une activité, etc. Donc il y a deux choses, il y a le fait qu'on soit rapproché de nos familles, et de nos amis, euh, qui était l'objectif le, 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 voilà, après la naissance de notre deuxième fille. On est revenu à Val en fait pour rappeler l'histoire. Euh, Covid 2020. Euh, donc à chaque fois que quelqu'un était euh, pseudo-Covidé, il fallait rester à l'écart, machin. Donc nous, nos familles étant là, bah, c'était toujours moi qui gardais ma, ma fille. Euh, ensuite, je me suis pété le genou. Donc il a fallu prendre une femme de ménage, une, une nounou pour garder ma fille. Je pouvais pas la porter. Enfin bref, plein de, plein de signes ont fait qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on revienne dans le morbihan. Et puis on, a, on a, elle a... Ma compagne était enceinte de ma deuxième fille. Et on s'est dit, bah, c'est le, le, le dernier signe ultime pour, pour qu'on voilà, pour, pour qu 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 revienne. Pardon. Euh, voilà. Et bon ensuite, euh, qu'est-ce qu'elle en a pensé bah, Moi, tout ce que je lui ai dit, je dis, euh, moi, l'essentiel, du moment que mes filles vont bien, le reste, je m'en fous. Euh, que mon activité fonctionne, si ça ne fonctionne pas, tant pis, je retrouve un taf et ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas mon objectif. Hein. Là, j'ai mes objectifs, je ne vais pas les montrer, j'ai mes objectifs dans mon bureau d'affiché. Tout est euh, aligné et, euh, et je fais tout pour que ça fonctionne que ce soit sur la partie des travaux avec ma boîte, que ce soit sur la partie euh, de la chasse ou de la vente euh, immobilière, parce que je fais aussi de la vente euh, classique, hein, de résidence principale. Euh, ah, voilà, tu as, as, de en fait.
1: as, as deux boîtes, quoi, une ACRL et euh, une autre boîte pour la partie J'ai une chasses.
2: entreprise individuelle dans, dans l'IMO et une ACRL dans les travaux, ouais, effectivement. OK ouais. euh ouais, c'est bien tu pense que euh... mieux, la
1: visualisation devant toi pour bien euh, voir où tu vas et s'en rappeler tous les jours dans le bureau c'est en fait. ouais, euh, cool j'avais dire ça c'est cool le mindset je me suis demandé si,
0: j'allais poser une question euh, si toi tu tu te fais des <rire> des réunions euh, comité directeur entre toi et toi euh, genre les lundis matin pour te faire des des points ou euh, non je sais pas c'est parce qu'en fait nous on est à deux raison, donc on se fait des points mais toi tu
2: avec le c'est tu as raison de dire ça mais effectivement je fais un point mensuel j'ai un tableau la prévisionnelle donc janvier février mars jusqu'à décembre. Euh, j'ai un objectif en bas à droite. J'ai euh, chaque mois je remplis ce que j'ai fait et j'ai <coughs> une ligne reste à faire. Voilà. Ouais, Pour euh, je me suis cool. mis un, un objectif de salaire confortable. Voilà sans gagner des milliers décembre. De Mon objectif moi c'est pas de c'est d'être heureux mais je veux pas être milliardaire non plus. Il y en a qui ont ce souhait là et je comprends totalement hein, le. Euh, L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même grandement. Euh, moi, je me suis mis un salaire euh, voilà, confortable pour être bien avec ma famille euh, et mes amis, pour partir en vacances de temps en temps, etc. Euh, et à partir de ce, cet objectif-là, bah, j'ai un objectif chiffré derrière. Que ce soit sur ouais. la partie euh, mon grand Timo, ou que ce soit je regarde en l'air parce que j'ai mon tableau là, que ce soit sur la partie travaux. Voilà d'avoir des projets Donc, euh... qui font nous, c'est pareil, en fait, tout le monde
1: se, tout le monde partait au tout début sur le 10 000 euros par mois, ouais, le million, le 10 millions quand on devient marchand de biens, etc. Et nous, c'est pareil, on fait, on fait pas du tout ça pour ça, nous, c'est vraiment pour le kiff. En fait, on s'en branle si on gagne plus ou moins, ça va pas nous changer la vie. Euh, parce qu'on a déjà aussi parlé le locatif qui tourne et autre. donc en fait on peut, on peut déjà se baser sur cette partie-là assez confortablement ouais, donc c'est plus pour le kiff de faire des projets IMO et c'est ça qui est intéressant oui, oui, oui. d'avoir plus Après, toujours euh... pas grand-chose au bout d'un moment c'est vrai que nous on est vraiment dans le côté partage on a fait la formation pour ouais, ouais. un peu que chacun puisse se lancer pour trouver sa liberté de ce côté-là aussi quoi. c'est ça qui est, qui est vraiment le plus important pour nous c'est ça quand je fais nos, nos petits codires ouais. visualisation tout le temps aussi je suis, je suis souvent appelé le roi des KPI euh, on suit nos, nos stats en fait parce qu'on aime bien voir la progression, en fait. C'est surtout un jeu, après, au bout d'un Ouais, ouais. c'est ça.
0: C'est pas tant euh, combien on gagne par mois, mais plutôt, euh, voilà, comment on avance sur nos projets. Moi, c'est plus ça qui me fait kiffer, personne
2: mmh. Mais c'est vrai que quand l'immobilier fonctionne, c'est quand même bien... Enfin, pour euh, un investisseur qui, a... qui n'est pas dans l'immobilier qui est euh, dans la santé, par exemple, ou euh, qui, qui bosse dans la grande distribution, euh, qui débute en, en investissement immobilier, c'est quand même bien quand ça fonctionne, d'avoir un, un cash flow, d'avoir... Un ou d'avoir un bien qui s'autofinance, même qui s'autofinance. Hein, franchement, aujourd'hui, euh, déjà, si ça s'autofinance, c'est déjà bien. Bah, c'est quand même cool parce que bah, j'ai un petit, un petit appart à droite, à gauche, une coloc, un LCD, etc. Ça tourne tout seul. Je gère rien. j'ai rien géré des travaux. On m'a proposé un appart. Tout s'autofinance. Bah, c'est quand, quand, euh, quand même sympa. Quoi. Quand il y a du cash flow, c'est mieux. Ouais, mais, euh, mais, euh, mais voilà quand tout se gère tout seul, euh, c'est pratique. Voilà ouais c'est ça, ça et d'ailleurs
0: euh, en parlant de, de néo investisseurs comme ça t'aurais t'aurais peut-être un, un conseil euh, euh, pour euh, pour eux ou surtout euh, je dirais on essaye toujours d'investir en sécurité donc éviter les pièges ce que toi t'as connu peut-être t'as fait des erreurs ou t'as bon as parlé tout à l'heure d'une vente trop rapide mais mais ça c'est pas vraiment une erreur on pense mais d'autres pièges de l'immobilier que que tu pourrais partager pour à, à notre audience euh, qui faudrait essayer
1: d'éviter euh, sur un premier ou un second investissement dans l'immobilier donc, tu réfugiés, moi je dirais, c'est quand même pas une erreur de, de mindset, mais c'est vrai que c'est la... C'est le, le truc classique de mindset, c'est qu'on voit trop court terme. Effectivement, on veut on veut récupérer ouais. un peu de, un peu d'oseille, on va dire, assez rapidement. Et c'est vrai que le dans l'immobilier, ben, c'est un temps long. Quoi. Donc, il faut toujours garder ça. C'est la base, en fait, de dire que c'est le temps long. C'est là où tu disais un peu, je pense, d'avoir vendu. Tu dis, ben, après, tu aurais, aurais eu ce cash flow pendant tant de temps. Moi, j'ai fait la même sur un, sur un IDR. Au début, en fait, on avait fait beaucoup de travaux, etc. Et euh, c'est vrai qu'on se dit, si on avait gardé, ça faisait faire au moins 10 ans que je l'ai revendu et euh, on se dit si on l'avait gardé ben c'était tant de, tant de loyers tous les mois etc c'est
2: ouais, ouais, le temps long quoi. Faut... non moi l'erreur enfin, la, la plus grosse erreur pour moi ça reste la vente de cet appart parce que en fait je voulais pas euh, j'ai découvert l'investissement locatif à ce moment là mais effectivement comme tu dis un, je, je fonctionnais à court terme moi mon court terme c'était mon voyage et je voulais pas me prendre la tête je voulais justement euh, avant mes 30 ans souffler voir le monde euh, et, et pas me prendre le chou Donc j'ai vendu. Mais, mais quel con j'ai été en fait. Même un an ou deux après, je me suis dit, mais je suis vraiment trop... Je suis débile. Parce que je voyais les prix grimper, grimper, grimper. Je me suis dit, putain, si j'avais gardé ce putain d'appart, désolé, je suis... Je vais arrêter, mais... Euh, si j'avais gardé ça, ça n'était que du bonheur. Après, c'est ma principale erreur. Euh, D'autres erreurs que j'ai pu faire... J'en ai forcément fait, je pense. Après, il euh, n'y en a pas qui me sautent aux yeux. Des conseils, des c'est conseils, vraiment à éviter, quoi.
0: Ouais. Peut-être des, ouais. des arbitrages travaux euh, que, où tu t'es dit, là, peut-être que j'aurais pas dû m'embêter à faire autant de travaux ou alors, au contraire, j'aurais dû me focaliser sur ce truc-là, toi qui es
1: spécialiste en travaux. Non, ouais, c'est-à-dire, est-ce que tu fais beaucoup bon de travaux Est-ce qu'il vaut mieux faire pas trop de travaux En fait, qu'est-ce qui est plus valable après son expérience Le conseil,
2: ouais, le conseil, c'est... Euh... Pour moi, ce serait de, de prendre un, un truc vraiment euh, délabré, euh, où il y a tout à faire, euh, et de tout faire. De pas faire une partie. Sur mes deux studios locatifs euh, à Nantes, j'ai fait une partie, j'ai fait euh, qu'une partie des travaux. Euh, ils sont bien, ils sont bien placés, euh, ça se loue très bien, euh, je suis très content machin. Mais au final, ils ne sont pas aussi nickels que ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est mon activité professionnelle et je le fais pour les autres. Mais quand je vois ce que je donne aux autres et ce que j'ai sur mes deux studios locatifs, bah, j'aurais dû me dire, putain, je suis con, pourquoi je ne l'ai pas fait quoi. Donc moi, je dirais, même si ça coûte plus cher au départ, il faut le faire. Tant qu'à qu faire un bout de placo, bah, autant tout faire d'un coup, changer la fenêtre, machin. comme ça, on est tranquille derrière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus de travaux. Là, je vais, je vais devoir euh, refaire une salle d'eau que j'ai refaite à moitié. Donc, c'est débile de ma part. C'est vraiment débile de ma part. Non, mais ça Parce que, ça, euh, je, pense que je vais couper et... la, un le, coup coupé coupé coupé. La, le calendrier Airbnb Booking pendant 15 jours, le temps des travaux. Donc, bah, pendant 15 jours, bah, c'est euh, 15 jours de courte durée en moins. Donc, je fais en fait euh, grosso modo 1200 euros par mois sur chaque studio. Donc, c'est 600, euh, 600 balles qui partent. Donc, c'est le principal truc. Après, il y en a plein hein, autour de moi, il y en a qui commencent à investir et ils, ils font cette erreur-là en disant bah « Non, non, je ferai moi-même ou je ferai plus tard. » Et je comprends, je comprends, parce qu'on ne on, on veut pas dépenser 15 000 euros de travaux sur un studio, on va en dépenser 10. Mais au final, faites-le maintenant et n'en parlez plus. Quoi. Voilà, ça va se jouer à à 30 euros de mensualité par mois ou 40, et... mais, mais après, ça va se jouer beaucoup plus cher parce que tout sera nickel. Donc voilà, moi, c'est un petit regret, j'aurais dû tout faire d'un coup. Et euh, bah, le regret de tout le monde, c'est de ne pas avoir investi avant, tout simplement parce que euh, je vois euh, comment c'est rémunérateur. Je vois que, je le dis aujourd'hui à ceux qui hésitent, mais dans trois dans ans, si les taux ils sont à 8, dans trois ans, tu vas te dire, putain, j'aurais dû investir en 2024. Et si dans trois ans les taux sont à 2, bah, tu vas dire ah bah nickel, on va pouvoir renégocier. Donc faut investir, ne faut pas se poser de questions. Alors faut faut pas se poser de questions. Faut pas acheter n'importe quoi, faut acheter des, des, des biens intéressants avec un bon emplacement ou un emplacement stratégique. Euh, des biens avec travaux, enfin voilà, plein de trucs qu'on peut, qu peut trouver un peu partout et que vous... D'où l'intérêt de bosser avec un chasseur aussi qui
1: peut les épauler, c'est un peu l'intérêt, qu'on qu a peur un peu au début, on, au moins on a quelqu'un qui a de l'expérience qui peut nous épauler, etc. Ouais,
2: c'est ça. ça, 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 pas ça. Dire. Je dirais pas
1: que c'est une, une erreur non plus, euh, toi, de, le fait de se lancer, même d'avoir revendu, en fait, ça permet de mettre le pied à l'étrier et de se lancer, parce que c'est ça qui fait peur oui, monsieur, euh, la peur oui. des, des gens, quoi. Donc, au final, euh,
2: mmh.
1: ça met le pied à l'étrier, on démarre, on fait tous des erreurs... Euh... Il y a tous des travaux qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire. Après, moi, j'avais plus une question de dire toi, tu es plutôt équipe, euh, faire des travaux toi-même sur du, du locatif quand tu as des clients, parce que beaucoup de gens veulent garder les sols, les peintures, ou plutôt déléguer tout, parce que je crois que sur deux rentes, euh, c'est tout travaux clés en main jusqu'à la finition. Ouais, c'est tout ou rien,
2: c'est ça Ouais, ouais, nous, on en fait. Alors, euh, on propose tout ou rien. Euh, pourquoi euh, Parce que. Euh, alors, ce qu'on peut éventuellement laisser, c'est la démolition. Voilà, euh, ce qui est l'étape numéro 1 chez nous, ou alors l'ameublement éventuellement, euh, ce qui est l'étape numéro 10. Mais je, je mets souvent en garde les clients de, en leur disant « Attention, l'ameublement, ça paraît simple. » Et ça, on se dit « Putain, c'est rapide de meubler un appart. » Quand il faut euh, choisir, commander, Livrer, les livres, les livraisons, c'est pas une fois. Faut être présent entre 8 h et 18 h sur place. Faut monter, faut décharger, faut monter après les meubles, <coughs> les canapes, les tables basses, les télés, les fixer au mur, les cartes, machin, tout. Faut tout redécharger, faut louer des camions, faut aller à la déchette. Enfin, c'est un, c'est vite prenant. Donc, moi, je, pour répondre à ta question, Benoît, même moi aujourd'hui, je délègue tout. Je ne fais rien je délègue tout, la démolition le, la pose du parquet, la peinture je délègue tout parce qu'aujourd'hui il y en a euh, qui le font moi je, je gère l'entreprise mais je ne je, je suis pas plombier je ne suis, euh, suis pas électricien je ne suis pas plaquiste donc je délègue toute cette partie là parce que ça me fait gagner du temps aussi on revenait à la vie de famille, on parlait de la vie de famille tout à l'heure
0: à combien tu, tu valorises ton temps et, euh, et surtout pouvoir faire ton métier quoi. -à -dire que te concentrer sur ton métier parce que sinon tu vas économiser quelques euros par ci par là en essayant de, de faire par toi même, ça sera moins bien fait comme tu disais ça. tout à l'heure, il faudra réparer et en plus t'auras pas utilisé ce temps là pour bah, soit avoir ta vie de famille, soit effectivement te focaliser sur ton métier
2: quoi. exactement là ça a été aussi une erreur sur le premier studio j'en reviens un peu en arrière, hein, je fais des liens euh, ma première fille est arrivée en août 2020 euh, on a acheté les deux studios en même temps pendant le Covid. Euh, J'ai fait moi-même. Donc, les premiers mois, euh, parfois, je partais. Allez, j'allais faire le parquet. Ça me prenait deux jours. Un studio, ça me prenait deux jours hein, sans faire les plaintes, hein, attention. Euh, donc, du coup, la journée, je ne la voyais pas euh, parce que j'avais posé un putain de parquet. Donc, si j'avais euh, pris euh, <coughs> un poseur à, à 25 euros du mètre carré, bon, j'aurais dépensé peut-être euh, sur un studio euh, 500 balles mais au final j'aurais passé la journée avec ma fille quoi. et je ne me serais pas niqué le dos et je n'aurais pas niqué la voiture parce que le, les cartons de parquet, il fallait les mettre dans la voiture et je n'aurais pas perdu le dimanche pour aller à la déchetterie à Nantes, etc. etc. Donc ouais, le, ouais. Le, le, la valeur, comme tu dis, tu gagnes un temps de famille et puis moi aujourd'hui, c'est mon métier, ma, mon, mon truc c'est de gérer les chantiers, ce n'est pas de les faire avec mes mains, c'est de les gérer et d'en trouver des nouveaux et de trouver des opportunités du off-market que j'envoie en disant bah voilà as 48 heures ça va être en ligne dans 48 heures parce que les agents nous envoient voilà euh, ouais, moi c'est ça ma c'est ça mon truc c'est ça mon temps quoi aujourd'hui c'est ouais, pas c'est et... pas de mettre euh, alors je peux mettre les mains euh, les mains dans le dans le dans la merde mais je peux, je peux donner un coup de main ouais,
1: ouais,
2: quand, quand faut décharger quand faut euh, porter un bac à douche et alors qu'il n'y a pas l'escalier ça m'est arrivé la semaine dernière bah voilà, je suis là, je suis humain, les gars ils galèrent, ils sont je suis présent quoi. Mais mais c'est pas de poser le bac à douche, de passer de toutes les gaines, moi ma valeur ajoutée, elle est pas là quoi. C'est de dénicher, c'est de sentir la bonne affaire, c'est de Voir la maison qui peut être découpée, c'est de voir euh, le, le truc qui peut être vendu. Enfin voilà, c'est tout, tout ce qui est autour.
1: Quoi. Complètement.
2: Euh, mais nous, c'était pareil.
1: En fait, il faut toujours passer par là. Je pense qu'au début, tu as fait des travaux dans le locatif euh, pour comprendre comment ça fonctionne, les différentes étapes des travaux, etc. C'est facile maintenant avec le recul de se dire, euh, bah, j'en fais plus, j'ai pas besoin, voilà, etc. Mais en fait, tu serais pas arrivé là non plus sans en avoir fait. Donc c'est bien, je dirais, d'en faire au début. Euh, c'est toujours dur après de lâcher un peu parce qu'on... Bon, on se prend pour un artisan un peu parce qu'on sait faire pas mal de choses à force, etc. Et on, dit, non, on, peut faire on aime bien ça aussi. On, on aime
0: bien c'est pas c'est chiant d'être devant l'ordi toute la journée, il faut le dire. Ah, c'est cool. cool de pouvoir faire un mix entre un, tu vois, un petit peu euh, <rire> faire faire son sport euh, au travail, tu vois. On aime
1: bien faire le sport, donc tout ce qui est oui. destruction, monter du, oui. du oui. placo, des trucs qu'on a toujours aimé c'est sûr. Mais après, c'est pareil, nous, ça, fait, ça fait longtemps maintenant qu'on a plus fait de travail. Voilà, on a un petit coup de peinture de temps en temps. Je mmh, dirais que le, le seul bénéfice, c'était, euh, comme tu dis, la réactivité, par exemple, pendant le Covid. Euh, les gens, ils pouvaient pas se déplacer peut-être sur les chantiers. Il y avait des, des énormes retards, etc. Donc, au moins, on, quand on sait faire, euh, quand il y a des situations de crise, je me souviens d'ailleurs justement d'un poste à l'époque de, de Benjamin Etienne, il avait eu une merde, je crois, un dégât des eaux un soir, il avait des voyageurs qui arrivaient le lendemain et je me souviens de son poste en mode euh, il faudrait absolument que j'y aille mais il savait pas, c'était le premier parquet qu'il posait je crois. Donc c'était la crise totale euh, pour essayer de réparer ça avant que les prochains euh, travailleurs arrivent. Ouais, C'est bien d'avoir un peu des bases mais effectivement nous ça fait longtemps qu'on n'a plus... Euh... On n'y touche plus non plus, parce qu'on a notre métier, c'est la gestion aussi d'un projet dans sa globalité en chef d'orchestre, mais clairement ça. pas. Euh, c'est sûr que les travaux, c'est prenant. Mais euh, en fait, je, je posais plusieurs de la question, parce que je suis sûr que tu as plein de clients qui, euh, qui veulent gagner un peu en disant, bah, je fais la peinture là, je pose le parquet, parce que j'aime bien faire, ouais. mais à vous, c'est une ouais, euh, niette direction, parce que c'est un concept global, quoi.
2: Ouais, et je n'ai pas répondu à la question, c'est que on, on, éventuellement la démolition, pourquoi pas, ou l'ameublement, mais c'est que derrière, mm -hmm. euh, mm -hmm. J'ai fait l'erreur de le faire sur un chantier qui est toujours en cours à Nantes. Euh, et euh, par exemple, là, mon, mon tonton est plombier, mon cousin est, est peintre, ok. Euh, euh, donc il va, il va, est-ce qu'on peut, bon, si, admettons on dit oui, donc on commence l'étape 1, démolition. Euh, étape 2, c'est une autre, l'étape 3, menuiserie. Après, placo, placo, électricité, plomberie. Ok. Euh, tonton, il est peintre. OK, mais sur un 80 mètres carrés, admettons, il y a 15 jours de boulot entre le ratissage, euh, le ponçage, tout ça, tout ça. Il vient le samedi. Ben là, le chantier, il prend euh, deux mois de plus. Quoi. Il va venir le samedi, le dimanche. Euh, et nous, en fait, euh, les équipes, elles tournent et les, 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 les chantiers s'enchaînent. Se, Donc, euh, si euh, un client nous dit euh, « Ah, ben en fait, tonton, euh, il était malade. Ben, tonton, il, il s'est blessé, etc. Ben, » Le chantier, il prend des plombes. Euh, tout le monde perd de l'argent, tout le monde perd du temps, etc. etc. Donc, euh, je comprends les, les, les investisseurs qui veulent faire par eux-mêmes, mais nous, dans le concept global, bah, ça nous fait perdre du temps. Euh, et après, tant que la peinture n'est pas faite, bah, le parquet ne peut pas être posé, la cuisine ne peut pas être posée. Donc, on, perd, on rallonge on l'ensemble rallonge et on ne boucle pas l'opération. Et au final... Euh, bah, il n'est pas mis en location avant deux ou trois mois donc c'est des mois de loyer en moins donc au final 2 bah, trois de loyer en moins sur une coloc c'est 1500 balles fois 3-4 mois à bah, euh, 4005 on aurait peut-être dû euh, laisser la peinture à dans une compagnie quoi. par exemple c'est un exemple mais là je l'ai à Nantes et, et le, même le client me dit ouais t'avais raison t'avais raison Ouais, c'est sûr, mais c'est ouais, aussi, aussi votre
0: garantie qualité. Je trouve ch que tu vois, pour le coup, c'est aussi de la garantie qualité. C'est euh, bon, je dis pas que les autres artisans sont pas bons, euh, loin de là. Mais euh, là, vous mettez un petit peu votre, votre tampon sur le, sur le projet que vous faites, quoi. Donc, euh, si vous en avez fait deux tiers avec l'autre tiers, ça a été fait un peu à l'arrache, ou que ça a été fait pas par des artisans ouais. mais par les mecs eux-mêmes ouais. parce ouais. qu'ils voulaient économiser trois sous du coup vous c'est votre marque de fabrique votre réputation qu'on prend un coup alors que voilà il faut il faut ses c'est cool dit et dire voilà ça ça c'est du de rente quoi et donc c'est ce qui est respectable dans respectable dans choix
2: et c'est notre décennale aussi parce que derrière si c'est tonton qui a fait le placo mais c'est que tonton qui a mis la vis dans la gaine de PE c'est qui qui en tort, c'est le plombier ou c'est le plaquiste donc c'est soit c'est de rente soit c'est le tonton et là, on part dans des emmerdes et des conflits avec les clients. Or, moi, tous les clients, euh, aujourd'hui, je les tutoie parce que bah, le feeling passe bien. Euh, au début, je, je, je vous vois tout le monde, mais aujourd'hui, voilà, il m'appelle Stéphane, j'appelle par leur prénom, ça, on se tutoie parce que ça se passe bien. Mais s'il y a un, un chantier comme ça, où Tonton fait le placo, il a mis la vis là où il ne fallait pas, euh, rien. qui va être responsable ah, derrière Il y a aussi cette histoire de décennale en cas de, de pépin.
0: Alors, Complètement. Bon. Il, il y a un autre truc que je trouve que... Et ça reste que... toujours l'histoire de la vie, dans le ah bah dans oui, on le temps. <rire> ah,
2: une,
0: le chantier, il faut, faut le laisser. à,
1: ouais.
0: à quelqu'un qui fait la, la, la totale métrique. Oui,
1: oui, ouais, ouais, si, comme je dis, vous vendez un concept particulier avec la peinture particulière, etc., avec des, des designs et autres. En fait, euh, voilà, ça ne peut, peut pas faire la, la totalité sans, en faisant juste une partie. Ouais. Et comme tu dis sur l'ameublement, c'est des trucs, euh, je suis d'accord avec toi là-dessus aussi, c'est vrai que ça prend énormément de temps pour l'avoir euh, accompagné deux, trois investisseurs qui voulaient le faire, euh, c'est des budgets qui sont quand même assez conséquents, ils ne se rendent pas compte au début, pour vraiment, même un T2, un T3, en fait, il faut tellement de choses quand on mm -hmm. veut faire complètement meubler et faire ça bien, et, euh, et c'est un temps de fou, quoi. En fait, ils pensaient avoir fini leur appartement. Il y a toujours la cuisine qui est à moitié posée. Il y a des meubles dans tous les sens, des cartons, des trucs. Ouais, ouais. C'est vrai que qu'ils pas... ne se rendent pas compte. En fait, ça, c'est la partie finition. On dit que c'est long. Il y a toute cette partie-là qui est avec aussi. Ouais, est pas facile.
2: Et surtout, euh, en passant, nous, sur l'ameublement, les investisseurs peuvent mettre ça dans leur emprunt. Ça, ça n'a pas de prix. Hein. Enfin, c'est un prix, c'est le prix des ouais. meubles. Mais je veux dire, il n'y a pas de trésorerie à sortir. C'est euh, inclus, c'est un package. Euh, ils peuvent débloquer de leur, euh, leur... De leur prêt, euh, cette partie-là, tant que s'ils font les meubles de leur côté, bah, pour meubler un T2, c'est euh, 4000 balles, 5000 balles, euh... <coughs> peut-être 6000 balles si tu prends quelqu'un avec la pause. Bah, faut sortir 6000 balles, de, de ta trace. Ah, ouais.
0: C'est un bon tip, ça. Effectivement, que ça rentre directement dans le, dans le paquet de travaux. Ouais. Donc, c'est, vrai, ouais, effectivement.
1: Déjà, même dans le dossier bancaire, en fait, au lieu d'avoir des devis dans tous les sens à 40 devis, bah, vous avez un devis, une décennale, et, c'est simple aussi pour le banquier à comprendre ouais. ça, que ça facilite exactement. un peu le montage du, du dossier bancaire, quoi. Et du coup, ça. pour ça, ouais, juste une question, pour cette partie-là, donc toi, tu dois avoir euh, euh, une décennale, j'imagine, et tu es, es maître d'œuvre, du coup, en fait, sur cette partie-là, ou c'est la franchise qui te, qui te garantit sur la partie travaux, ou
2: tu as, as une diplôme de maîtrise d'œuvre ou, ou autre Non, je n'ai non, non, pas le diplôme de maîtrise d'œuvre. Euh, J'ai une décennale, par contre, tout corps d'État, euh, sur, sur tout ce qu'on fait. Euh, je n'ai pas la décennale sur la maçonnerie, la charpente, et la couverture, donc sur tous les projets où euh, j'en ai là, sur un chantier à, en cours, euh, est, on est en co-traitance, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui facture en direct au client sur la révision d'une cheminée, d'une toiture ou la, le renfort d'une charpente. On coordonne quand même euh, pour faciliter les choses et pour euh, soulager le client parce que ça fait partie du concept, on ne va pas gérer que le, le second oeuvre, donc on coordonne quand même l'ensemble. Mais par contre, c'est l'entreprise, c'est le couvreur qui envoie sa facture au client, c'est le charpentier qui envoie sa facture au client et c'est le maçon qui envoie sa, sa facture au client.
0: Euh, moi, je voulais revenir sur un, un autre truc que, que tu fais bien, que vous faites bien dans ton autre casquette chez chez Rentimo, euh, donc sur la partie chasse, c'est euh, l'organisation de réseau. Euh, on parlait tout à l'heure d'essayer de d'investir de, bah, un peu de temps pour ensuite gagner pas mal de temps derrière euh, pour justement avoir son, son équilibre et, et laisser gérer un peu les choses et, et je trouve que là, euh, cette organisation de soirée euh, que vous avez mis en place euh, les, je crois que ça s'appelle les jeudis de l'IMO un truc comme ça, une fois par mois euh, ça va totalement dans ce dans ce sens-là moi au début, c'était le premier à, à penser putain, encore une soirée IMO euh, encore machin et tout et en fait euh, bah en fait, est, on est très loin de, de la réalité. La réalité, c'est que euh, ces soirées sont, premièrement, super, bien organisées, sympas et tout. Et en plus, bah, on se crée un vrai réseau, un réseau qui, euh, de soirée en soirée, se rapproche euh, et euh, qui, en fait, devient, bah, au fur et à mesure, euh, ta force de vente. Quoi. Donc, il euh, y a beaucoup d'opportunités qui, qui se créent avec ça. Donc, ça, ça a été un super concept. Tu étais, étais au centre de cette organisation-là, si je dis pas de bêtises
2: euh, au centre, alors le, le la personne euh, qui qui a l'initiative quand même de, de de ces événements là, c'est Benjamin, donc euh, qui est euh, cofondateur de l'agence Frantimo avec euh, Vincent et, et Amory à l'origine. Euh, Vincent fait les mêmes euh, soirées euh, aussi à Nantes euh, et, bah et Benjamin était à l'initiative du coup des des soirées à euh, à Vannes, on est co-organisateur avec lui, Emmanuel euh, Renaud et euh, Axel Marie de Location Concept, la conciergerie. On co-organise avec lui euh, les choses, donc euh, que ce soit des idées de thématiques, que ce soit euh, euh, voilà sur le soir même euh, gérer des choses, etc., les publications ou des, des trucs de ce genre-là. Donc on co-organise. Après, le l'idée vient quand même de, de Benjamin. Euh, et euh, porte la mention Rentimo parce que c'est aussi l'objectif nous euh, Rentimo. Alors je dis nous et c'est Benjamin et Vincent. Hein, euh, mais c'est on est partenaire des autres agences, on est en collaboration avec les autres agences parce qu'on est quand même très focus sur l'investissement locatif, euh, sur nos, notre activité. On a peu de produits résidence principale euh, et quand on en a, bien souvent, on est en délégation pour euh, rendre l'appareil. C'est-à-dire, euh, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai demain un truc résidence principale, je, le, je peux prendre le mandat, mais je vais redonner le mandat à une agence qui joue le jeu aussi avec moi, dès lors où il euh, euh, y a un truc qui s'apparente à un projet d'investissement locatif et qui me, <coughs> me l'envoie <rire> avant de le publier, etc. Donc euh, voilà, on est vraiment partenaire des autres, autres agences, en collaboration. Euh... Et puis voilà, mais c'est Benjamin qui est l'initiative de, de ça. Il aime bien lui organiser des soirées. Il est très soiré, Benjamin. Oui, et en fait,
0: ce que je voulais dire par là, c'est aussi un, un tips pour no, notre audience qui se dit, euh, j'ai pas de réseau, machin, euh, je sais pas comment faire pour me lancer. Bah, oui. premièrement, il y a toujours plein de réseaux auxquels vous pouvez adhérer, euh, que ce soit des réseaux pros, des réseaux spécifiques immobiliers, dans toutes les régions, il y en a. Et s'il y a vraiment rien, bah, créez-le, quoi. Euh, voilà, Benjamin, il s'est entouré de, de, de 3-4 personnes. Euh, vous avez créé un truc, vous êtes allé euh, choper un, un bar où vous avez pu privatiser une partie du bar mmh. le soir. Faites des ça soirées va. payantes à 10, 15, 20 balles. Euh, comme il dit très bien, si vous n'avez pas 10 balles à mettre dans une soirée réseau immobilière, c'est que vous n'avez rien à foutre dans l'immobilier. Ouais. Et, euh, Nous, et, et ça marche. Ouais,
2: ouais c'est. j'allais dire, c'est gratuit, non, effectivement, c'est 10 euros. C'est 10 euros avec. Alors, le format il va évoluer, c'est 14 euros avec. Euh, un, un de la conso donc euh, bière vin hein, ou ce que tu veux et euh, et plateau de charcutes mais en fait c'est juste pour avoir le droit d'avoir l'espace privatisé après les interventions elles sont payantes elles sont gratuites pardon les personnes qui toi tu viens chercher de l'info gratuit euh, donc moi j'ai pu j'ai eu la chance de, de monter avec Pierre-Yves donc qui est diagnostiqueur on a donné de l'information gratuitement aux personnes euh, donc pour un néo investisseur par exemple qui n'ose pas se lancer ou qui n'ose pas acheter une passoire thermique bah, il est sorti de là, il s'est dit ah, putain c'est vrai que ça peut valoir le coup quand même une passoire thermique euh, sur le, le marchand bien il y a une soirée, bah, je crois que tu étais là euh, il y a une soirée sur le, la thématique du marchand celui qui a envie de se lancer dans, dans le marchand, bah, tout de suite il est là, il chope de l'info gratuite il boit un verre il, il échange un truc et puis euh, le business peut se faire comme ça aussi, hein, en disant bah voilà t'as un autre marchand qui hésite à franchir le pas, tu discutes avec lui, ah ouais j'ai vu ça mais j'ose pas aller machin et puis ça peut être une association, ça peut être plein de choses après. De ces de ces moments là, effectivement peuvent euh, peuvent euh, naître des des projets, des des associations de personnes etc, etc. Ouais, effectivement et tout ça pour euh, pourra passer une, une, une soirée sympa dans un bar, à Van, tranquille, euh, sans prise de tête, parce que ce n'est pas prise de tête, hein, vous avez vu, on n'est pas en costard. Euh, euh, on fait ça vraiment euh, en toute sympathie, en toute euh, simplicité, etc.
1: Oui, complètement, c'est un peu ce qu'on fait aussi euh, de notre côté. Nous, on a des recommandements, en fait, c'est surtout aussi partage d'expériences, ce qui est incroyable, je trouve. Euh... Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes projets du tout, même en, en marchant bien euh Ça permet aussi de, voilà, de, que les gens ils, ils se rendent compte que c'est accessible, que nous, on est très humains aussi, euh, qu'on a, a tous passé par les mêmes étapes. Mais surtout, on voit des fois des solutions que les autres voient pas. On a eu des expériences sur certains chantiers euh, euh, que d'autres n'ont pas eues. Donc, on peut partager là-dessus, justement, euh, euh, cette expérience-là, comment on a réussi à résoudre un problème. Et souvent, on, on va à ces soirées là Nous, on en a une typiquement ce soir, où Sylvain fait une dégustation de vin, euh, avec un groupe d'investisseurs local et c'est ça aussi ça permet de rassurer ceux qui ont il y a un peu tout quoi, ceux qui n'ont pas du tout investi ceux qui veulent se lancer en marchand de biens qui ont peut-être un peu peur des différentes problématiques parce que c'est on, on s'imagine des choses en fait dans notre tête comme quoi c'est compliqué il faut tant d'apports il faut telle chose et on ne trouve pas vraiment des solutions donc c'est vrai mmh. que nous on aime bien ce côté-là partage aussi pour que les gens ils se rendent compte que s'ils si veulent ben, ils peuvent sauter le pas aussi. Ce c'est pas, oui. pas plus compliqué que ça. Il faut juste être bien structuré. Comme disait Sylvain, euh, c'était un des trucs clés. Euh, J'avais pas mal de réseaux dans le secteur ici et on cherchait plus de voilà, recréer un réseau sur la côte aussi d'où on, on est originaire. Donc, on a quand même pas mal de contacts. Et euh, c'est d'un côté, voilà ce côté réseau-là, mais c'est de se donner des affaires, de récupérer des affaires. Euh, c'est intéressant. Quoi, qu on, nous, c'est un plaisir aussi de, re de donner à la base euh, on est bien, j'ai eu cette discussion avec, avec Benjamin, justement, euh, et en fait, on, on vous a passé quelques mandats, ben, ton collègue euh, sur Van aussi, d'ailleurs, euh, qui a récupéré mmh. des mandats grâce à ça aussi, parce qu'on cherche euh, cette optique-là, en fait, à se faire tous travailler, et, et c'est intéressant, quoi, de partager les points de vue, toi, quand t'es venu sur les chantiers, ben, t'as pu euh, nous chiffrer des choses qui ont rassuré les clients, et toi aussi, euh, par rapport à... à alors chiffrage travaux, parce qu'ils n'arrivaient pas à se projeter, donc ils n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils ne savent pas où ils vont, mais c'est vrai que c'est voilà, pas mal. Ouais. Et euh, j'allais dire, ouais, aussi sur l'autre sujet, euh, on avait tendance à dire que c'était un peu 80-20 entre résidence principale et investissement locatif à l'époque, avec le Covid ou post-Covid, là c'est arrivé à euh, un tiers, deux tiers, je crois que c'était à peu près ça, ouais. un tiers locatif, finalement ça avait pris un, assez, assez fort. Comment ouais, bon, tu, ouais. ouais, bon, tu vois un peu en 2024 euh, par rapport à ton activité peut-être euh, est-ce que y a un peu, tu fais un peu d'ARP toi aussi ou comme tu dis quand tu travailles avec d'autres agences ils vous renvoient les choses parce que eux euh, une question un peu dans la question parce que eux ils connaissent pas forcément l'investissement locatif les agents ils font une, ils font la majorité ont clairement le, de l'ARP euh, donc est-ce qu'ils vous passent ces dossiers là ou ou, ou voilà est-ce que comment tu comment eux ils voient un peu la chose est-ce que ça, ça se dirige vers plus d'investissement locatif ou est-ce que ça se redirige un peu plus vers l'ARP quoi
2: sur sur le Comment va se porter le marché immobilier 2024
1: Ouais, c'est ça, ouais, un peu. Est Ce que tu vois, c'est plus investissement Est-ce qu'il est y aura plus d'investissement
2: du... euh, immobilier ou euh, de l'investissement ou de l'ARP, c'est ça pour, 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 pour nous, Rantimo, pour moi ou pour euh, du manière générale
1: Non, du manière générale, sur le marché là-bas, quand tu, tu dis que tu travailles avec des agences, quand ils t'envoient des choses à visiter, quand tu parles avec eux, qu'est-ce que tu ressens un peu pour... En fait, est-ce que cette bulle d'investissement locatif, c'est un peu essoufflé ou est-ce que ça continue Il y a pas mal de gens qui sont qui restent intéressés, comme tu dis, grâce
2: à ces soirées IMO, etc. Tout le monde reste intéressé, de mon point de vue, euh, que ce soit sur l'investissement locatif ou les RP. Pour moi, tout le monde reste intéressé, euh, mais pour autant, tout le monde a vu en un an euh, l'envolée des, des taux. Euh, on est passé de 1.20 1, 1.30, 1.40 à, à 4 Alors on est redescendu sous les 4 mais... donc voilà tout le monde attend que ça rebaisse un petit peu euh... moi je pense vraiment que là, là on est le 2 février euh, je pense d'ici un mois, un mois et demi ça va reprendre vraiment euh, on... certaines banques sont sous les 4 les autres banques vont suivre va être obligés de suivre je pense que d'ici un mois, un mois et demi, le, le marché va va être euh, de retour euh, euh, porteur. Là, c'est on va pas se cacher, c'est qu'on soit investisseur ou euh, ou juste pour sa résidence principale. Bon, on digère les fêtes, quoi. Voilà. On digère les fêtes. Euh, il, va y avoir, il va y avoir la chandeleur. On va digérer la chandeleur et après ça va aller mieux. Je pense que d'ici un mois, en tout cas, ah, moi, je vois comme je ça. En Quoi tous les
1: ans, c'est comme ça. en fait l'hiver, surtout Breton, est un peu mort et il faut attendre ouais, le printemps. C'est ça, c'est un, un peu, peu morose, ouais, à
0: ce moment. Mais c'est, c'est, c'est que ouais. passager. Comme tu dis, il y a déjà des taux en tout trois, en quatre. Euh, là, on a un gars, un investisseur qui a eu un taux à 3,70 Donc, on sent que c'est vraiment en train de tourner
1: après le but c'est justement ouais, c'est de faire des peut-être des genres de, de projets passoires énergétiques où on va chercher au lieu de dire bah, il fallait 10 on va peut-être chercher 13% que ça compense cette augmentation de taux finalement on arrive à faire des choses qu'on peut plus négocier à l'achat etc ouais, voilà donc je sais pas si c'est des choses ouais. si vous accompagnez les clients sur la négo euh, que les gens c'est plutôt des négo-investisseurs j'imagine que vous accompagnez ils ont peut-être moins on a, cette,
2: euh... on a on a vraiment de, de tout enfin moi j'ai vraiment de tout on a euh des investisseurs qui ont déjà pas mal de lots et qui veulent juste euh, voilà euh, parce qu'il y a eu un arbitrage racheter quelque chose euh, on a des néo investisseurs qui euh, qui sont là parce que euh, bah, ils voient qu'ils vont pas avoir de retraite euh, ils ont vu que les investissements pouvaient euh, bah, placer de l'argent et en récupérer aussi un petit peu tous les mois euh, etc., etc donc on a vraiment tout type de, de profil sur euh, sur que ce soit sur la partie mots que ce soit sur les parties euh, la partie travaux. vraiment donc euh... non ouais. c'était
0: c'était leur tourne, ça va vite quand, quand on parle de, de bonnes choses avec des bonnes personnes. Euh, Est-ce que toi avant que euh, on fasse une petite euh, une petite conclusion t'as t'aurais peut-être un euh, un produit à toi que tu voulais re, tu voudrais relayer par exemple sur cette plateforme ou peut-être une info ou un scoop euh, que tu voudrais
2: partager? Euh... un scoop, euh... <rire> un, scoop okay. non, euh... un scoop non un scoop non une info euh, n'hésitez pas à aller euh, voir euh, euh, mes pages euh, les pages Instagram je suis en train de les développer là j'ai quelqu'un qui travaille avec moi Inès qui est en alternance qui développe, ça y est euh... tu
0: l'as ouais bien bien
2: ouais ouais parce que voilà ouais, c'est mon point je suis pas je suis pas le plus expressif du monde je suis pas le plus communicatif c'est la première fois que je fais un podcast, euh, voilà, euh, j'ai mis euh, plus d'un an à mettre ma gueule sur Instagram et sur Facebook et tout, parce que je ne suis pas le plus à l'aise du monde, euh, je suis monté sur scène, mais on est tous, temps. je crois qu'on
1: ouais. est en bon père de famille aussi, je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, il faut, faut se forcer un peu, mais c'est un ouais, peu côté réseau aussi, c'est vrai que ça marche, on dit réseau et réseaux sociaux, c'est un peu le truc maintenant, c'est ouais. vrai qu'on est obligé de le faire, on se force un peu parce qu'on aime n'est pas forcément tous adeptes à faire des vidéos des trucs en ligne mais euh, voilà c'est ça qui en fait quand on croit en notre message ben on veut que ça ouais.
0: on veut que ça on veut que ça... se focalise sur la valeur que donne quoi. Voilà. Ouais, on, la... qu en
1: fait on dépasse la parce qu'on se dit ben, mm. nous aussi on sait ce qu'on ce qu'on a apporté, on veut partager donc euh, on donne de notre personne. Complètement. Si on n'est pas Hum. Et après ouais juste euh, c'est quand même tu as dit scoop en fait ça me fait pensé en fait il y a juste eu un changement de vous du coup à Rantimo parce qu'il y a un des un des fondateurs qui est parti est-ce que ça a changé des choses ou est-ce que ça continue à fonctionner un peu pareil est-ce que euh, celui qui est parti il, il lance un nouveau projet en fait qui est bah, si vous dessus non non pas, ça,
2: pas, ça, ça change pas ça change pas euh, il est parti d'un enfin ils sont ils ont, ils ont vu ça tous les trois ils ont, voilà on garde de très bonnes relations avec lui on était au resto à lui donc de problème, il n'y a pas de, de souci du tout. Euh, c'est que voilà, il montre oui, exactement ça dans le sens où fait. les choses en
1: fait, même dans l'immobilier, c'est pas si immobile que ça. En fait, les choses changent il y a des nouveaux projets ah qui oui, sortent. Voilà. Et, je
2: crois qu'il fait un truc non, dans la tokenisation. N'hésitez pas, si tu si as, pas, c'est pas un scoop, mais je pense que je vais chercher à, à dans mon développement et dans le développement des deux entreprises à, à, à recruter à, que ce soit sur la partie IMO. Euh, ou que ce soit sur la partie travaux à recruter euh, voilà des soit des poseurs soit des chargés de travaux etc et sur la partie animaux de recruter aussi des, des personnes qui peuvent euh, m'accompagner sur euh, voilà, de la chasse de la vente etc etc donc ça peut être euh, j'avais déjà dans l'objectif de déléguer toute la partie communication donc c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un euh, qui gère ça beaucoup mieux que moi mais la deuxième étape, c'est euh, c'est de prendre peut-être quelqu'un aussi après euh, euh, sur euh, quelqu'un qui peut avoir le même profil que moi, qui peut faire les deux, par exemple. Voilà, gérer un chantier et puis chasser, sentir les bonnes affaires. Euh, je dis pas que je les sens tout le temps, hein, mais euh, avoir un goût de l'immobilier, un goût du travaux, par exemple c'est On se rend compte qu'on
1: est tous, euh, on se fait rattraper par le temps, effectivement, donc c'est bien de pouvoir déléguer ou trouver des personnes qui peuvent nous épauler, c'est pour ça qu'on ouais. s'est associés aussi, on est beaucoup plus forts à, ouais. à plusieurs, donc euh, voilà, moi tu as pu euh, passer le message. Euh, voilà, l'info du jour, hein, tu recrutes, ça, ça recrute, ouais. euh, avec, avec Stéphane Pelletier, donc euh, ouais, c'est On a souvent des demandes de stagiaires et d'apprentis aussi, donc ça va être, le, je pense, 2024, ça va être la même pour nous, quoi. Ouais. c'est bien de, voilà, de transmettre et en même temps voilà, les gens qui cherchent du mentoring ça se passe par plein de différentes façons en fait. on peut soit payer, soit on peut faire comme ça sous forme de stage ou entre guillemets c'est gratuit mais on apprend tellement derrière que c'est un énorme tremplin en fait c'est une fusée pour notre développement forcément ouais. après sur la partie recrutement
2: Inès elle est en alternance avec moi euh, mais sur la partie euh, donc je la rémunère hein. euh, sur la partie euh, chasse ou travaux ça sera avec quelqu'un en on en... ne sera pas en stage quoi, ce sera quelqu'un vraiment qui, sur qui je vais pouvoir compter au quotidien euh, et développer le, le travail avec lui quoi, donc un salarié ou euh, quelqu'un à son compte qui veut s'associer avec moi, enfin peu importe quoi, mais tout est envisageable quoi, vraiment Okay, super. Okay.
1: Ouais, bonne info du, du jour, en tout cas. Nous, on a aussi bah, aux, 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 aux collaborations à venir et que ça continue aussi, qu'on euh, à faire du business aussi ensemble.
0: Ah, exactement. Mm -hmm. Merci beaucoup ouais. pour ton temps, Stéphane. C'était vraiment Merci top d'échanger avec toi. C'était, euh, pour euh, rappel, donc c'était Stéphane Pelletier, qui est donc une double casquette avec euh, le Chasseur Immobilier chez Rantimo, l'agence euh, sur la Bretagne et sur, sur Nantes. Euh, et de l'autre côté, qui est donc euh, conducteur de travaux et on va dire euh, qui fait euh, qu'il est une entreprise euh, tout corps d'état euh, chez deux rangs de compagnie donc il fait euh, voilà du clé en main de l'investissement locatif clé en main donc n'hésitez pas à les solliciter ils sont très réactifs ils sont, ils sont rapides euh, ils font les choses très, de très bonne qualité donc euh, merci à toi encore et euh, vraiment je vous souhaite tout le soirée. succès pour 2024
1: mmh. et nous gentil. vous dit comme d'habitude euh, si vous voulez apprendre à faire du marchand de biens en toute sécurité euh, n'hésitez pas à nous contacter on est là pour
0: exactement en bon père de famille <rire> à bientôt bientôt aussi.
2: ça marche
1: comme les mecs à la télé quoi la fin <rire> de <Dans> l'épisode <rire>